0: 又发烧了
1: ，什么时候才能睡过夜
0: ？唉，孩子将来长不高，那该怎么
2: 办呢？家庭保健室 Family 小小，家庭保健室 Family 小小，为您邀请各界名医，提供丰富且实用的健康资讯，让您家中的小宝贝快乐且健康的成长。现在就让我们一起秀秀我们的家人吧！欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧！我是节目主持人文贤。今天在我们节目当中呢，要来谈论一个非常非常重要的。议题哦，而且绝对是每一个爸爸妈妈都应该要一起来保护秀秀我们的孩子的。而这个问题呢，就是孩子的肥胖问题。我们已经不止一次在节目当中跟大家来提倡哦，其实白白胖胖的不一定就是健康哦，其实还有很多健康的因素。那究竟为什么台湾的孩子这么的呃胖呢？根据统计哦，大概在国小的时候每三个就有一个胖，国中呢甚至女生也追上了这样子的标准啊、哦，我们。可能说国小的时候是三分之一的小男生，但是到了国中的时候，三分之一的小女生也追上来咯，都变成胖小妞、胖小子了哈。到底应该要怎么办呢？你知道吗？除了台湾的食物非常的好吃，热量也比较高以外，另外呢，根据统计呢，还有现在的孩子呢，用三 C 的时间过长了，所以他们都。待在坐在那里哈，所以他们的呃这个卡路里，他们的热量都没有消耗，就囤积成为脂肪了。另外还有一个就是台湾非常厉害的含糖饮料哈，我们真正走在街上呢，随处都可以看到这种卖茶饮的啦哈，卖这种珍珠奶茶的啦，呃或者是很多这种茶饮料店哈，这样多的饮料店呢，也造成了台湾孩子肥胖的原因了。所以含糖饮料真的不是很健康哦、喔。所以我们今天持续在节目当中跟大家来关注孩。来自肥胖的问题，你知道肥胖会有哪些的共病症吗？我们首先先进行今天的健康这一家，再继续跟大家聊一聊家庭保健室健康这一家
1: 。爸爸，你不要再给小宝吃甜的啦！你看他的脸都胖嘟嘟的。嗯
2: ，还好吧。能吃就是福啊！小时候胖不是胖啦？
1: 哎呦，你千万不要听这种话啦！这个吼、哦，根据统计，小时候胖
2: 有百分之五十的人会一直胖下去啊！真的假的？吃一点点应该没有关系啊，又不是说常常这样吃。哎呦
1: ，就是有很多人有这种观念，这小宝就是会瘦不下来，而且更重要的还是要让他吃的健康啦。
2: 哦，好吧，那我先把零食收起来啦。
1: 对呀、啊，现在吃零食，等一下吃正餐，他又吃不下。
2: 也是哈、哦，糖果饼干的热量都好高哦。
1: 没错，还有啊，这些糖果饼干啊，总是提供给身体太多不必要的糖，就会累积在他的身体当中，真的对他身体很不好耶
2: 。是是是，我们全家都一起努力，吃得健康吧。
3: 嘉音健康隆迪家脸书粉丝专业，给你最快速、最正确、最有用的健康资讯。我是市立联合医院中心院区小儿科简颖萱医师。
2: 欢迎光临家庭保健室 ，Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。今天要怎么样秀秀我们的家人呢？我觉得这一群孩子哦，可能已经有点秀秀过头了哈，所以才会出现我们今天。在节目里面要来跟大家呃分享的这个状况啊，今天在我们节目里面要来跟大家谈一谈，就是儿童肥胖的问题哦。我们大概一期一会，每一年都会在节目当中来跟大家讨论这个主题哦，因为我觉得这个有点日趋严重的状况，所以需要不断的来提醒大家哦，到底为什么台湾呢孩子这种儿童肥胖的问题会越来越严重呢？是爸爸妈妈的问题，还是小孩子的问题，还是我们台湾的食物真的有问？题？问题呢？今天为大家邀请到专业的医师来到节目当中跟大家分享。为大家邀请到的是台北市立联合医院和平妇幼院区的陈如盈陈医师，欢迎陈医师。
0: 嗨，主持人好，各位听众大家好，我是台北市立联合医院妇幼院区的小儿肠胃科医师陈如盈。那今天很开心来到家庭保健室的节目，分享儿童肥胖
2: 。是我们请到肠胃科就对了哈，因为感觉我们吃了那么多的食物，总要好好的消化，那会不会是吸收的太好哈，所以让孩子长得太大或太胖了呢？首先，我们要先来问一下陈医师哦，究竟为什么台湾的孩子会有这么多的肥胖的问题？目前台湾的现状，我听说啦。听说是亚洲胖小子最多，所以也说应该算是亚洲最严重的国家，是吗？嗯
0: ，就是我这边有一些就是我们目前的统计资料哈。嗯、那最近的一个是教育部一百零六学年度的一个就是小小学小学跟国中的学童过重和肥胖的比例这样子。嗯、其实大概国中国小学童大概有三成是有过重或肥胖，那。比例大概是 27%、p e r 那其中国小的男童和女童过重和肥胖的比例大概就是 31% 一和二十三国中的男生和女生过重的肥胖的比例更高，大概高达 33% 跟 25%。那刚刚有提到，其实在国际的比较方面啊，依据一个世界肥胖联盟的调查。我们国家跟其他就是一个经济合作暨发展组织的一个 OECD 的三十六个会员国来比较的话，其实台湾的男童是排行榜第六，然后女、oh. 女童是到十二这样。不过在亚洲地区，又是更前面的名次这样子。<笑>
2: <对>是，所以真的算起来，咦，刚刚这个数据还蛮可怕的耶，嗯，百分之二十七就是四分，超过四分之一就是胖的。<对>然后你说国中到了百分之三十三，真的就是三个男生里面有一个算比较胖的，对。那女生算是比较在意身材，比较在意漂亮的，<对>不过也来到二十几了，<好>对啊。好、哦，所以算是肥胖问题在台湾真的是蛮多的哈。嗯、那现在真的会因为肥胖而。就医嘛，因为很多、很多的孩子或者很多的爸妈应该会觉得，哎、欸，那你就少吃一点呐、啊，那你就少动一点呐、啊。真的在实际在门诊的状况里面，会常,常遇到说，哎、欸，真的想要。确认一下身体是不是有问题，然后婴儿就医的吗？嗯
0: ，现在其实，在国中小呃年级啊，就是有一些常规的筛检了。嗯、<哼>那像有一些肝功能的检测，或者是说血压的检测，哦、那有些是从学校呃被转介来我们门诊的。<是>那另外还有一些像是有些小朋友发发现有些性早熟的问题，比如说长了乳房啊，欸、或者是说哎、欸、就是。呃，身高好像还没有到发育，可是就感觉长非常快这样子。那、嗯、<哼>这些人可能会被就是转接到门诊，那在门诊中就会发现，诶、欸，还有一些肥胖，还有一些相关其他的问题
2: 。是，所以这就谈到有所谓的共病症哈。今天在我们的节目当中呢，嗯、等等也会跟大家来谈一谈，诶、欸，到底肥胖有哪些严重性，然后会造成什么样的问题？不过我相信很多家长的第一关哦，其实说其实会出现在是，你为什么要说我的孩子胖？他只是可蛮白白胖胖，很可爱啊，能吃就是福啊。很多家长卡在第一关，尤其我们节目哦、喔、是关心这个婴幼儿，所以就是很小的、很小的那种呢，就会觉得哎、欸、要胖胖的，不要瘦皮猴，对不对哈？所以白白胖胖的、啊，究竟这个婴儿白白胖胖到底会不会有问题？然后呢，到底怎么样才算胖？我想医生这边一定有很明确的标准哈，能够来提供给我们家长，对吗？嗯。
0: 嗯、没错，就是对于儿童肥胖，它是有一个定义的。嗯、<哼>那我们大概是会用 BMI 来做一个标准。那 BMI 它其实是一个，就是直接测量体脂肪含量以外一个。来评估脂肪过度累积最好的一个替代检查。那目前的话是根据卫卫福部对儿童肥胖的定义，如果是两岁以下的婴幼儿的话，我们是用世界卫生组织公布的曲线图，它的婴幼儿的体重身高比来看一下，它如果在九十七点七百分位以上的时候，我们就会诊断为肥胖。嗯、<哼>那如果两岁以上的孩童或是青少年的话，我们是根据呃卫福部它。呃，就是公布的一个二零一年有公布一个儿童及青少年生长质量指数的建议值，这些都可以在网站上会可以看得到。是它是有一个表格，那分别就是各个年龄层它的 85% 五百分位值和 95% 五百分位值的一个 BMI 数值。那我们去对，如果说超过 85% 五百分位的话，就叫做过重； 9 5五百分位以上叫做肥胖，这样子。嗯哼嗯哼那如果是 95% 五百分位切点值的 120%。就叫做极度的肥胖，这样子是
2: 是，所以小孩子也不可能去健身房嘛，小 baby 也不可能去健身房，<对>所以很多人其实很在意这个，很多大人啦，其实很在意这个 BMI 值，原来小孩子小 baby 也可以算 BMI 值，可他的算法呢，其实跟。刚刚医生这样讲，我们就知道其实跟生长曲线比较像哈，不要跑到那种百分之九十九，呃，刚刚、嗯、说九十七点九哈，很前面哈，超标了啊，或者是掉到很后面，就是真的太瘦太瘦太瘦了哈，有点营养不良的状况啊。其实，在两岁以内呢，都是可以接受白白胖胖的，对不对哈？其实还算不要太。夸张的话，都还是算 OK， <對>因为他也没有办法健身嘛，哈、嗯。然后他的营养呢，大部分是快速成长期，但到两岁之后呢，哎、欸，其实很多的孩子还是持续的很白白胖胖啊、哦，还是持续的这个呃，看起来就是肉肉的哈。这个时候你就可以上网，刚刚医生说的，网络上有表格。其实，在每一个年龄层，其实它的标准是不一样。对啊，你不能用大大人的标准说，哎、欸，就是二十、嗯，变麦就是二十，好，就是二十三，哈，等等的哈。其实网络上对于大人跟小孩有不同的算法，所以不能够用大人的标准来看孩子哈。那你觉得，呃，很多人都在问说，那为什么台湾的胖小子会这么多？这么多这个胖胖的小孩，从、嗯、医学上或者是从医师的角度来观点，你觉得是为什么呢？嗯
0: 。其实现在啊，就是一个阴影的全球化和都会化结果啊。其实我们的生活周遭已经变成有一个致胖的环境。那因为随着饮食的西化，我们。通常比较容易取得的食物是一些高热量低营养的一些垃圾食物，这样子。欸、是。那另外就是呃，三 C 和一些电视，就是现在很多小朋友主要的一些呃休闲活动，可能就是玩三 C 或是看电视这样子。这就是跟肥
2: 胖有影响哦。就是
0: 、对呀、啊，因为它不活动的时间增加了，哦、消耗的卡路里就减少，这样子。嗯、那我这边还有另外一个，就是我觉得蛮。值得重视的一个报告啦，就是儿福联盟啊，他在二零一八年他公布一个儿童福祉的调查报告，那发现台湾的这些儿童青少年，他慢慢就是步上一个小肥宅的影，因于他们开发现他们呃喜欢丁一木，然后又喜欢吃甜食，那他这份调查里面呢，发现接近五成的。儿童、青少年每天至少使用电脑或者上网超过两个小时。哦、那年级越高，越喜欢盯屏幕，嗯、这样时间
2: 越更长了。
0: 对，更长。那大概三成的国中七八年级生，甚至用到就是电脑和网络，大概超过四个小时。哦，对。那另外在含糖饮料方面，它也有一个统计，大概五成的小朋友每天都会喝一杯以上的含糖饮料。那超过四成每天会吃一次以上的甜食。那远远超过世界卫生组织，他们也有发表一个二零一六年的一个学龄儿童健康行为的研究报告。我们的是超出平均值的二点九倍跟一点八倍这样子。
2: 哦，其实是超出蛮多的。对、哦。哎，这个饮料真的不是一个好东西哦。尤其是含糖饮料，嗯、你知道，小朋小朋友其实也不太建议喝茶嘛。但是你知道，在台湾有太多太多这种透康、ok、的饮料店哈，嗯、就是这个随行呃，这该、個、怎么讲？透康饮料店我要翻成中文来跟大家，就是很多的这种、嗯、茶饮店啊，随手两、呃、三两三步就一家，我觉得已经像那种便利商店一样哈，甚至连便利商店里面，你看整个饮料柜里面。嗯哎、欸，几乎没有什么可以买的耶、嗯、哈，在便利商店的饮料店，料对啊，都是一整面墙都是饮料柜，嗯、然后选不完哈，甚至很多人说说会有这种选择的困难哈，选择困难症，因为不知道要买什么哈。不管是茶类啦，运动饮料其实也都不好哈，因为都是含糖的，甚至有研究报告也指出，其实糖是癌细胞的食物啊。所以呢，其实糖真的，我们摄取的糖分真的是过多了哈。所以，哎、欸，原来食物，当然高热量的食物。物的获取太容易了，好，然后另外一个呢，就是，哎、欸，这个虽然不是食物，可是它是你身体会让你身体定在那里不动的，好，这个三 C 的产品跟电视的使用，不管是呃从小的这种两小时到后来、欸、国中、身边四小时，越来越增加时间，你看你身体都没有在那边。都不动的话呢，只有眼，我们说现在世代是眼球世代啊，所以很多人只有动眼球而已啊，那你的身体就会重在那个沙发里面或者重在那个椅子上，其实是蛮糟糕哈。到底该怎么办？第三个刚刚也讲讲到了这个含糖饮料哈，所以综合的原因造成我们胖小子这么多。哎、欸，今天在节目当中就来跟大家讲，那到底应该要怎么办？我们休息一下，待会回来。来告诉你肥胖问题到底会引发哪一些的严重的疾病，还有在医学上要怎么样来对抗跟对付。那更重要当然是在第三段节目里面会实际来跟大家说应该要怎么做。休息一下，待会回来。
3: Warm and fair to walk with me
1: all summer long. We sang a song and then we strolled on, on the golden, golden sand.
3: Two amigos
1: and the, the summer wind.
3: Like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath a bright
1: blue umbrella sky. Then softer, Then softer, than, softer than that pipe man. piper
3: man, one day it, it called to you. and autumn when wind i i lost you, I lost you you to
1: the summer、wind.
2: the the 回到我们的家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤。今天在我们节目当中呢，为大家邀请到台北市立联合医院和平妇幼院区的陈如莹医师，他是呃小儿肠胃科的医师，来跟我们谈一谈。儿童肥胖的问题哦，刚,刚我们已经在第一阶段里面大概针对了儿童肥胖的这个我们台湾在全球的现况啊，然后为什么会有儿童肥胖问题，为什么会日趋严重啊？那在节目的这个阶段呢，我们再次欢迎陈医师
0: 。嗨，主持人好。
2: 呃，我们要来谈一谈，那儿童肥胖问题到底该怎么办哈？那很多有些爸妈可能会不以为意，就胖就胖嘛，他等他长大会运动就再去运动嘛，啊，他就喜欢吃喜欢吃就让他吃啊，能吃是福啊哈。但是其实从医学角度来看，其实肥胖真的不是很健康啊，会引发哪一些的疾病？这这个阶段我们要请医师来跟我们分享一下。
0: 嗯，没问题。那我们在临床上其实会怎么样来评估一个肥胖的小朋友、哦？吼、嗯<哼>，就是最主要的，其实带来给医生看，我们是除了这种单纯性的肥胖，可能因为饮食、运动造成的，<对>或。呃，其实还有另外一个叫做病态性的肥胖啦。病
2: 态性的肥胖，嗯，
0: 对。那这个病态性的肥胖大概只有占肥胖比例大概不到百分之一，不过这个是一个必须被发现的一个问题，嗯、因为它是因为疾病或是染色体啊、基因、内分泌、中枢神经系统等等异常导致的。嗯、那所以我们在一些五岁以前，如果是极度肥胖，或者是说伴随有一些遗传性的肥胖症候群的特殊症状，或者是说他家族里面最有一个极度肥胖的家族史的儿童，我们就会建议接受一些基因的检测。比较常见的是像小胖威力症候群。哦、
2: 嗯，
0: 那这种病人呢，他会身材比较矮小，手手脚比较小，有一些杏仁的杏仁状的眼睛，然后脸圆圆的这样子。那小的时候就会有一些发展迟缓和低张力的问题。那在新生儿。的阶段的时候，他们可能是张力问题，就是低张力，然后喂食困难、生长迟缓、体重不太容易增加。不过到二到四岁的时候，他们就会突然食欲大增，然后无法控制，啊、对对食物无法抗拒，他就会一直吃，然后导致一个体重持续的增加，严重的肥胖这样子
2: 。是，所以你刚刚说的这个百分之一，就是包含了这个小胖伟力症嘛，對,对不对？哈<對>，所以有百分之九十九。哎，都是这个有点后天，而且不是真的病态性的肥胖，没错。好、哦，所以就是说，医生要来挑战我们这百分之九十九的人<笑>啊！你不是真的，真的先天有一点身体有一些状况，其实你的身体的状况是可以改变的哈、啊。那可是我们还是要来谈一谈，到到底会有哪些的影响呢？因为很多人就是不见棺材不掉泪哈、啊，所以我们今天先把棺材端出来给他看。好、啊，到底呃，如果。啊，我们持续肥胖下去会造成哪一些的影响？在我们身体的机能上面，哪些方面会受影响？哈，而且甚至有些是不可逆的。
0: 没错<錯>、啊，
2: 所以要请陈医师来跟我们解答一下，嗯、大概会有哪些的状况？好。
0: 我这边简单就是举几个常见的肥胖儿童肥胖的一个共病症哈，嗯、<哼>那最主要的其实就是大家耳熟能详一个代谢症候群啦。嗯、<哼>那代谢症候群它其实是一个危险就疾病危险因子聚集的现象，那它会明显增加成人罹患心血管疾病和第二型糖尿病的风险、嗯、<哼>那在呃我们 BMI 大于九十五百分位的这些青少年当中，大概有三十二他们就具有这个代谢症候群。哇，很
2: 高哎、欸！
0: 对啊，那这个代谢症候群它是怎么样来定义呢？其实简单来说，就是肥胖加上高血压、三酸甘油脂过高、高密度脂蛋白过低和高血糖，后面这四个其中的两项加上肥胖的话，嗯、就是处于一个。青少年、儿童、青少年的代后代谢症候群的定义，嗯、<哼>对。那在成人可能会有其他，比如说腰围那些定义。不过在儿童的话，嗯、<哼>我们是用这个肥胖跟血压、血脂和血糖来看这样子。嗯、<哼>对，那这个呃高血就是这些高血脂啊。高血压的问题呢，它其实也有可能导致后后续就是成年之后的一些心血管疾病，对，像是一些呃冠状动脉硬化、啊、或是一些其他心血管的并发症。<哇>对，<是>虽然说小小朋友呢，可能这些并发症并不常见，或是。没有症状，可是其实有研究就发现说，在这些小朋友，他们就是一个体内的慢性的发炎，所以在成年人阶段的时候，他们会比较明显有这些疾病这样子。嗯哼，对。那另外的话呢，就是高血糖问题这样。嗯、<哼>其实，在肥胖小朋友们在门诊的时候，会观察他的这个颈部和腋下这些身体的皱褶处，会发现如果今天是一个高血糖。的小朋友，或者是说他有一些胰岛素抗性的小朋友，他们身上会有一些呃叫做黑色棘皮症。那可能可能不知道的人会觉得说，哎、欸，他的脖子没有洗干净，这样怎么洗怎么洗，其实磨砂膏啊什么的，其实都洗不掉。<笑>主要这些其实是一个胰岛素抗性的一个皮肤的表现。对，对，他的意思就是说，呃，这这样子的。状态呢是胰岛素它敏感性不好，然后血中的胰岛素升、嗯、升高这样子，那血糖、嗯、就是胰岛素它慢慢失去它原本的作用，然后血糖上升，那就会出现类似糖尿病的症状这样子，<哇>对，是，嗯。那另外的话呢，是一些内分泌的原因啦。好，那内分泌的原因其实，呃，像是一些生长激素缺乏、甲状腺功能低下，或是库欣氏，那这当然是比较疾病端。对，可是如果说不是的话，其实。呃，一般的肥胖小孩可能会面临哪些有点像内分泌相关的问题呢？第一个就是刚刚有提到，就是性早熟。啊、那这些肥胖过重的小朋友呢，他们会刺激一些乳房的发育，那有些可能阴毛发育和促进的提早也会有相关。这样，那男生的话可能也会有一些骨龄超前啊，导致身高速度增加比较快。所以其实之前有研究显示，如果是肥胖的小朋友，其实他最终的身高高是比正常体位者的小朋友还要矮的，所以其实这个身高问题也是可
2: 能是、欸、太快反而不好。
0: 对，就是你太早太早开始，嗯、然后生长板就是因为荷尔蒙的问题，很早就然后很早就对生长板提早闭合，那年纪轻轻的就提早的就停止生长，嗯、那可能就会造成最终身高比较矮这样子。诶
2: 、欸，很多家长其实很在意孩子的身高哦，所以所以肥胖也会造成诶。欸生长得太快，或者发育的时间比一般还是过早的时候，性早熟的问题的话，反而长不高，所以这真的也是肥胖的一个问题哈。嗯、还有什么其他的呢？嗯
0: ，那呃，像刚刚讲到这个肥胖问题，就是因为这些小朋友他们来到门诊，嗯、可能因为性早熟问题转接到内分泌科医师。那内分泌科医师他会帮他先评估一些内分泌的问题。那如果说已经排除了这些问题，他们发现是肥胖的问题，他们就会从肥胖，就是希望他。们。们来减重这样子对，对对。那另外的话，就是像是一些呃。多囊性卵巢的症候群，不过这也是相关，就是跟肥胖相关的一个疾病啦。嗯、对，那这种的话，可能是一些女性会比较常见，可能会有一些卵巢功能不佳，或是雄性激素过量，然后就可能导导致小呃会有一些多毛啊，然后会有青春痘啊这些问题这样子。那这些也是要到医院去，可能让医师评估，确定他是不是有可能有这些。疾病这样子，嗯
2: ,<哼>嗯，哇，所以我我以为这个跟肥胖没有关系，所以这可能也跟肥胖有一点关联，对，是。
0: 那在其他的方面的话，就是肠胃肝胆系统方面，因为胆道的这个胆固醇，它就是会分泌的话，就会增加一些胆结石的产生。那还有就是就重要一个脂肪肝的问题啦，因为脂肪分泌速率增加，然后合并胰岛素的抗性，比较容易形成一个脂肪肝。那脂肪肝听起来好像。不怎么样
2: ，谁、欸、没有脂肪
0: 肝？<笑>对对对，现在大家很多人都有脂肪肝，大
2: 家去健康检查，每每一个报表出来都一定有脂肪肝，怎么办？小朋友从小就有，感觉更严重了。对呀
0: 、啊，其实脂肪肝听起来好像没有什么害处，可是其实长久之后也是会造成肝脏的纤维化，嗯、那甚至是肝硬化，甚至最后就是一个慢性的肝病，甚至肝癌。所以其实这是一个非常需要被重视的一个问题了。嗯、那大部分。的人，如果你减重之后，其实持续三到十二个月，其实都可以明显的看到肝功能的恢复和组织学的一个变化是恢复的，这样子
2: 。嗯哼嗯哼嗯。OK， 所以哇，刚刚讲了好多，从代谢症候群啦、高血糖啊、内分泌系统的问题啦，还有女性特别容易的这个多囊性卵巢的问题，哈、哦，还有肝呃肠胃肝胆啊、哦、也会受到一些影响，还有吗？
0: 还有的话，就是像是呼吸系统方面，有一些人会有一些、呃、睡眠呼吸终止的问题，可能造成睡眠的时候品质不佳，然后白天就会比
2: 较嗜睡，也会影响学习力这样子。哦，我一直以为呼吸呼吸终止这个打鼾啊，或呼吸终止是跟哎、欸、是跟过敏有关，以为我不是，其实是跟他的体态有关，嗯、跟肥胖是有关联性的。
0: 对呀、啊，那在其他还有一些像是骨骼肌肉啊，嗯、有可能。会因为体重的关系，压对压力太大，造成一些踝关节、下肢关节的骨折风险。嗯、<哼>那神经系统或者心理社交方面，其实也会影响。就发现这些小朋友，肥胖小朋友比较容易有一些偏头痛啊、过动啊、注意力不集中的问题。那心理社交，他们可能在学校也比较容易遭受到一些排挤问题，间接会造成一些焦虑、沮丧啊、自卑、一些负面的情绪，甚至忧郁症这样
2: 哇塞，胖真的没有一处好哎、欸，<笑>真的没有一样好的哈。我们刚刚这样听下来哈，从身体当然没有话讲哈，身体的功能各方面，你看我们刚刚说肝胆肠胃、血糖、呃、血脂哈、内分泌啊、性早熟，然后代谢，然后我们刚刚后面医生又补充了哈，真的你胖胖的到学校去哈，可能孩子要承受的压力，还有学校的一些体育课要动的课程，哎、嗯欸，可能他很快他就动不了了，他就。就累了哈，他的身体，因为他各个器官这个身体太胖的话，他其实他的骨骼承受的压力哈，他的筋骨承受的压力是相对比一般的孩子来得多了。好，然后这样心理的因素，哎，内外交错，而且我觉得这个是一个恶性循环呢。刚,刚我们说的，啊嗯、比如像呼吸中止症这种，睡不好，早上没精神，到学校哎，什么<对><诶>学习力不好，不好嗯、然后呢，晚上又又想睡，哎，整个这样一圈下来又睡不好，嗯、你看这个一个不好的恶性循环就诞生了。好，所以孩子肥胖问题真的是要严重起来是蛮严重的哈，所以我们真的在孩子还年幼很、很还很小的时候，其实就应该要好好来呃帮助孩子维持好的饮食习惯、好的睡眠习惯、好的生活习惯。那到底应该要怎么做呢？我们先休息一下，等等回来继续再跟大家聊哈。这个这个阶段可能讲太严重了哈，现在大家收音机旁的爸爸妈可能哔哔唰啊，想说死定了死定了，到底该怎么办？没问题，继续锁定我们的呃节目哈，等等回来我们就来。来告诉大家应该要怎么做，怎么做才是正确对孩子最好的呢？休息一下，待 l 回来。<音乐><音乐>
3: On arrange les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine. De quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin.
2: 家庭保健室健康小词典
3: 。
2: 呃，各位听众大家好，我是台北市立联合医院中孝院区小儿科杜荣觉医师。那今天要跟大家分享的是。小朋友是不是真的有所谓的成长痛哈？啊，那其实成长痛呢是一种很良性的痛的感觉哈、啊。通常它反映的就是小朋友的呃骨骼生长比较快，然后造成肌肉的一些拉扯的情况。那一般来讲，这种痛呢不会造成真正的伤害，那也不太会真正影响小朋友的一个动作的一个情形哈、啊。呃，所以大部分不用太担心。不过如果小朋友常常还是会抱怨脚痛啊，那可能还是需要请。医生评估是不是还有其他的一个问题、哦？以上就是今天的医学小词典，跟各位分享。各何朋友们，进行的节目是家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤，跟着医生一起来秀秀我们的家人吧。我们今天在节目当中真的是语重心长哈，语重哈，没有你的体重重哈，到底怎么回事呢？在台湾居然有这么多的胖小子哈，根据医师给我们的呃资料呢，到了国中生有百分三分之一的小胖子哈，女生可能这四分之一了，好，但是在呃国小的时候也是大概有百分之三十的。呃，小男生、小女生是过胖的哈，这个时候该怎么办呢？我们刚刚第一阶段已经告诉大家概论了，第二阶段跟大家说，哎，其实有很多严重的疾病是因为肥胖造成的哈，先吓吓大家。不过第三阶段就要来跟大家说。到底应该要怎么做呢？那给我们实际建议的呢是台北市立联合医院和平妇幼院区的陈如莹医师，他是小儿肠胃科的，想必应该会很在意怎么吃吧？好，再一次欢迎陈医师。嗯
0: ，好，谢谢主持人
2: 。呃，这个阶段我们要来讲怎么样做，怎么样实际的做，也就是预防儿童肥胖的问题了。哈，呃，我们先讲，如果他已经现在很胖的。呃，已经有察觉到肥胖的，他应该要做些什么？从哪几个方面可以来着手呢？嗯
0: ，就是通常我们因为小朋友的这个呃减重啊，其实跟成人减重是。不不太一样的方式，这样子，嗯、因为成人减重可能常常用的是一些药物啊，或是一些极端控制卡路里的一些方式，嗯、对，比、嗯、如说他们可能会现在流行的一些什么减糖饮食啊、间歇性断食这些问这些方式。不过儿童他们因为涉及一个成长发育的阶段，对呀、啊，那他们如果少了这些卡路里，他们就可能造成营养摄取的问题。嗯、所以、嗯嗯、通常我们还是以增加身体的活动量和减少一些。些摄取的卡路里，不过我们是还是均衡饮食这样子，嗯嗯嗯嗯对，来来做一个减重这样子，嗯
2: 嗯，那有什么实际的做法呢？
0: 对，那其实如果就饮食来讲的话，有几个<對>几个呃要注意的重点，然后第一个的话呢，如果。有办法的话，是希望不要做一些外食，因为外食它大部分是高油脂啊、高高脂肪这样子，那可能卫生也是需要被顾虑的。嗯、如果可以的话，在家里就是跟父母亲一起，就是在家里自己自己烹调的话，会是比较好的。嗯
2: 、这个就有点难咯、哦。因为很多的双薪的家庭。不过，其实我觉得。呃，虽然现在外食也有一些新选择啦，哈<對>，有机的，呃，或者是一些蔬食，嗯，啊，帮助孩子可以吃的热量不要这么高，然后不要有时候有些我看有些爸妈因为自己工作的关系哦，让孩子说，哎、欸，去便利商店买便利商店的便当啦，或者是一些东西，其实虽然很方便哦，但是那个营养成分可能还是超标的，对于孩子来说哈，所以要特别注意。好，第一个是减少,少外食，对、哦，
0: 减少外食。那再来的话就是减少一些大份。的饮食，像是现在有很多，比如说素食的一些套餐啊，或者说吃到饱的餐厅啊，这些的大分量的食物。所以，如果是呃面临这种问题，其实你就是可能尽量少到这些这些<的>这些地方。那在吃的时候，嗯、其实你大概吃个八分饱，其实也 OK， 就是不用说一定要吃到。超量这样子，嗯、<哼>对。那另外的话，就是选择的一些蔬果的多样性啊，然后还有摄取一些圆形的食物。像什么叫圆形食物？就是食物的原本的样子，像是圆圆的圆哦，对，像是原本的圆。对，像是比如说水果跟果汁来讲的话，水果就会比较好。那另外的话，一些加工的食品，虽然它们色香味俱全，不过我们是不太建议，就是希望是吃圆形的食物。嗯、<哼>对，那像一些全谷类。啊。啊，也可以取代一些比较精致的谷类的食物，它的维生素矿物质也是比较高的。那些素食面啊、糕饼、甜食、含糖饮料，其实都应该要被减少。
2: 都应该禁止。对，禁止，对对对是。是。那
0: 含糖饮料，因为可能现在大家一开始可能就是每天一杯，那可以先从量来减少。那另外就是身、嗯、身边就是带着一个白开水，可能一罐水壶，那一天就是规定自己大概要喝几几罐这样子，就是来增加白开水的摄取。嗯、对。
2: 对水分的补充其实是很重要的哈，嗯、所以呃，小朋友其实很难，很多我看到很多的爸爸妈妈哈，因为小朋友不会主动去喝水嘛，他不会自己去喝，对，虽然带着水壶哈，所以有时候你其实你真的要盯小朋友。把那个水壶喝完，你小朋友水壶其实不多哎、欸，他有时候一天喝不到五百 CC， 其实算很少，对不对？从医学上有没有建议，一天至少大概应该是要喝水分的摄取，应该是要多少
0: 呢？嗯、其实不同年纪就是要摄取的水分的量是就是。不一样啦，对、啊、对对，所以可能还是要依据他的年纪去，做建议。对,对,对，体重、嗯、对，没错，我们是会用去算。不过其实呃，大部分的话，其实如果已经是小学的小朋友的话，应该也是一天至少就是大概一千一千五百 CC 左右。嗯、对，那果中可以更多。那其实是水分的摄取也跟就是你的就是排便这些都有关。有很多在门诊其实遇到蛮多就是不喜欢喝水、不喜欢吃蔬。菜小朋友他们也会面临一些像是便秘,便秘的问题，嗯、对，所以其实不仅是肥胖问题，其实一些其他的肠胃道问题可能也是一个必须注意的地方。这样、欸，
2: 便秘也是一种恶性循环呢、嗯哦。如果他的这些、呃、排泄物都挤在体内啊，然后又他因为很痛苦嘛，就不喜欢上厕所，越挤然后越干然后,越然后又不喝水，哇，整个。整个人生都卡住了，我觉得很替他们担心哦。不过医生的提醒还是要听哦。好，我们继续来听医生说，还有什么样的建议？在刚刚是饮食上面，饮食上还有吗？
0: 对，饮食上另外就是要注意的是奶类摄取啦，就是我们就是这些小朋友他们还是在一个成长阶段，所以奶制品还是需要摄取。只是说，如果两岁以前还是就是建议是全脂的，不过两岁以后你可以开始使用一些比较低脂的乳品这样子。嗯嗯，<音>对，那其他的话就是，呃，就是减少一些坦糖饮料跟一些油炸、啊、这些烧烤甜食这些
2: 。医生真的太客气了，禁止
0: 好吗？<笑>好的，禁止。<笑>真的
2: ，你为了孩子的健康，我觉得，呃，我常常会觉得哈、哦，不是给孩子想要的，你要给孩子需要的哈、哦。有时候孩子当然。嗯面对麦当劳啊，面对这些素食，突然觉得哇，超级美味可口的哈。可是你知道那一整份食物里面不是炸的，刚刚医生讲的哈，炸的，然后不然就是甜的哈。什么是甜的食物？你吃起来是甜的，它就是甜的啊。然后呢，很多的饮料，你喝起来是甜，的，它就是甜的。不要相信它都没有甜，就像果汁其实。其实是很甜的哦，哈，所以如果你需要补充呃水果的话，就直接让孩子吃水果，哈，对孩子的帮助是远超过果汁。果汁其实不是一个好的东西，哈，所以呢，哎，大家要特别的注意你在饮食上面，然后注意一下你每样食物买回来计算一下它的热量，哈，对自己的身体很在意，对孩子的身体也要一样在意哦，哈，不然我们就要回到我们第二段的节目里面跟大家。讲很多的疾病吓吓大家了哈、哦，好，这个是饮食的部分，好、哦，还有其他的注意事项吗、嗯？其
0: 他的在就是呃一些运动方面跟减少静态活动这样子，嗯、那运动的方面其实。呃，就之前呃，也是一个教，欸、应该是也是教育部的一个统计啊，<對>因为其实大部分的小朋友啊，<對>在呃一周的这个运动时间，大概就是丢给那个学校的体育课。对、啊，不过学校体育课大概一周可能也只有八十到一百二十分钟，其实换算下来，平均每日大概只有十五到二十分， 20分是很不够，對,对，是不够。<對>因为 WHO 其实建议五到十七岁的儿童和青少年，他的活动量至少要达到。就是中度的活动，中度的这个运动，然后身体活动量要是六十分钟以上，是每天哦，每天六对，每天六十分钟，每周四百二十分钟，所以这整个是差距非常的大，嗯、<哼>对，所以其实会建议多动啦。那因为这些小朋友他们可能体型的关系，你如果要叫他去做一些比较呃。挑难度的运动其实也是有点困难，也是会增加运动伤害，所以通常我们是、嗯、呃，就是说，其实你可以先从，比如说你走路快走，其实也可以。嗯、对，现在其实很多手机啊，或是那个手小呃，那比如说一些腕表啊，都有一些计步的功能。
1: A
2: P P。
0: 对，嗯、那这些计步的功能可以帮助小朋友做一些步数的记录，这样子
2: 也会变得比较有趣啦。哈。对。其实可以，爸爸妈妈如果很用心的话，其实可以。帮孩子设计一些的活动哈，是需要呃跳来跳去的哈、啊，或者是每天放学回家先去操场走两圈，跟孩子一起散散步啊哈，接到孩子的时候，所以其实有很多的活动可以设计。我看到国外很多爸爸妈妈哈就在。台湾当然很难了，没有庭院哈。可是我看到很多的爸妈哈，就在家里的庭院里面设计那种追赶宝、跳碰啊、跳圈圈啊、跳呼啦圈啦、啊、等等的哈，设计一些活动，让亲子的关系可以增进，也避免孩子肥胖的问题。对
0: ，那我这边有一些建议的部署啦，哈、欸，因为之前有一个文献是有、呃、建议说，比如说大概在四到六岁的小朋友，就是可以达到一万一万步这样。那在小学的话，六到十一岁。男生女生其实就可以甚至达到一万两千步或是一万一千步。那十二到十九岁大概也可以达到一万步。我们其实现在如果大人自己拿起手机来看，我们一天可能也只有六千七千步而已。对，所以其实对，所以其实要教小朋友就是做到这样，其实是必须要。刻意的去增加这个步数，嗯、那其实就是增加他的身体活动量。嗯、对，<是>那另外就是减少三 C 的时间刚
2: 刚我们前面也有提过了
0: 。对，那这减少三 C 的时间，可能是需要家长一起去帮忙的。那就如果把这些三 C 的时间拿来做一个，比如说走路的这个运动的话，其实也是好的。对，對然后最后的话就是一个睡眠，因为睡眠其实对于小朋友也是非常的重要。就是如果呃婴幼儿长期的睡眠不足十个小时的话，其实都很容易导致肥胖。哦、那其实，在每个阶段也是有不同的睡眠时间啦。比较小的小朋友当然睡眠时间比较长，<對>那就六到十二岁来讲的话，其实是最好要睡足九到十二个小时。因为你越睡越少，可能就是也对身体不太好，然后也会增加肥胖的这个几率，这样子。
2: 哦， oh, 所以我们很多爸爸妈妈都会骂孩子，就是好像懒猪一样一直在睡觉哈，会变成猪，会变胖，其实是错的哦。孩子现在大部分，我告诉你，其实都是睡眠不足的问题啊，上床的时间非常的晚啊，然后早上呢又必须要去上学，所以呢，以至于刚刚就像医生刚刚所说的，他没有睡足九到十二个小时哈，其实会越来越胖的哈，因为他身体没有一个好的调节跟休息。所以非常感谢医师今天在节目当中跟我们分享了不管是饮食，不管是运动，或者是睡眠，这三个因素啊，是呃打造孩子健康生活的一个非常重要的三个元素哈，所以大家一定要密切的注意。那节目最后呢，我们邀请陈医师给我们一个爸妈的温馨提醒吧。其实有太多太多小 pebble 哈，你可以上网查，或者是持续锁定我们的节目，每个礼拜都会告诉大家怎么样维持健康。那今天。来谈这个儿童肥胖问题，我们请陈医师来给我们讲一个结论吧。嗯
0: 其实就是刚刚主持人有提到，就是很多人的观念是说，哎、欸，小时候胖不是胖啊，能吃就是福，这些其实应该要被彻底的，就是推翻这样子。对，因为其实小时候胖，在国小的时候，你到成人肥胖，其实大概就有四十到五十 percent 会继续肥胖，那国中生甚至到六十到七十 percent 会继续肥胖这样，所以其实肥胖问题真的是需要被重视的。那我觉得在临床上感觉到的是。说其实哪些人是可以有一个减重成功的呢？第一个就是比较小的小朋友，他们是会比较需要父母的协助啦。嗯、那父母的角色非常重要，因为他是一个食物的供给者，<是>所以他给予哪些食物给小朋友吃，其实就是一个蛮重要的。这是重点。那另外的话，他可能在小朋友减重的这些过程中，也是需要给予好的支持，像是表现好的时候，你给他一些赞美，或是用一些激点的方式诱发小小小孩的动机。欸、对，那犯错的时候，不要马上责备或是去念他们，就是其实是以鼓励的态度，了解他为什么这次失败，而去用一个讨论的态度去协助孩。子。对，那父母其实如果可以以身作则的话，小孩都在看他们。<的>对，家庭就是一个培养习惯的一个学校这样子，所以呃，家长如果可以以身作则会更好。对，那甚至的话是跟孩子一起来拟定一个减重的契约，我们可以分成几个阶段。那如果没有做到的话呢，小朋友自己想一下说，哎，或我要被执行什么惩罚的,的状况这样子对。然后我们做一个正式的文件，在契约上签名，当成一个一个很重视这个。的问题这样子可能会增加小朋友的动机。<笑>那如果是比较大的孩子的话，那就是自身的动机了。自身的动机其实发现，<對>呃，在门诊其实发现蛮多成功减重，大概是就是国中的女生，因为他们可能开始可能注重对注重外外那个外貌外形这样。不过就是如果是呃发现一些共病症，可能也会让小朋友。就是会比较积极的想要来做这些减重了，对，所以我是觉得如果有就是肥胖的孩子啊，如果今天你发现他可能有一些相关的共病症，或是你不确定的话，其实都可以到小儿就是肠胃科门诊做一个相关的评估，这样子。对，那我们妇幼医院呢，在九月中也会开启一个就是减重的门诊，这样子。那减重门诊的话，目前是主要因为我们有跟那个。呃，政府的一个呃，就是一个公卫计划，就是服务。中正万华区的一个国中小的小朋友，他们是可以免呃免费来做一些评估。不过，其实其他如果有肥胖的小朋友，其实也是欢迎到各个地方的一个小儿肠胃科去做一个评估。那如果找到共病症，或是甚至没有找到共病症，可是医师可以，医师啊、营养师啊这些物理治师也可以给予一些饮食和运动的建议。希望这些肥胖的孩子都可以得到最好的照顾和治疗。
2: 是，今天真的非常谢谢陈医师在呃节目当中的分享，也在节目最后为我们带来这么好的消息啊、哦！因为你知道，呃，如果是一般私人的那种肥胖的门诊啊，哈，费用都是蛮贵的啊。但是如呃，现在政府有这样子的工位计划的话呢，不管是有没有这个计划了哈，其实小儿肠胃科也都可以帮你看看孩子的一些状况，因为如果他真的有生病的情形的话，其实还是要迅速的就医哦。那刚刚我们也提到了。爸妈真的是孩子健康最好的守门员了哈，爸爸妈,妈妈可以提供给孩子的协助，还有你供应了什么样的食物，然后帮助孩子去培养一个动机。大人减重都很有动机才会成功嘛，哈，更何况是小孩子呢？那小孩子的动机其实都很单纯，哈，有时候他甚至希望爸爸妈妈开心，爸爸妈妈一起，他也很乐意来配合，这就是孩子最简单、最单纯的动机了，哈。所以呢，大家要赶快观察一下身边的孩子是不是有过胖的情形呢？赶快来动起来吧！谢谢陈医师今天在我们节目当中的分享，我们家庭保健室下礼拜再见了，拜拜。